0: Es al revés es. Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Hace unos días Una licenciada en comunicación Que sigo en Twitter Nos propone leer un hilo súper extenso Sobre un tema Más que importante Niños, niñas Y redes sociales aunque al principio el autor de este hilo hace un juego narrativo que genera mucha curiosidad porque no sabemos a dónde va, uno lo lee igual justamente por eso, porque engancha. El autor es P. Duchement. es un profesor, perito judicial informático y escritor, así se presenta en su biografía de esta red social de Twitter, los casos que publico deben ser leídos como ficciones, dice. Y arranca. Hace dos años pusieron un casino en mi barrio. Imaginaoslo. Es español, obviamente. El típico con la puerta y escaparates llenos de luces de neón. Llama mucho la atención y los críos que pasan por allí sienten curiosidad. Al casino no le iba mal, la verdad. Justo al lado del local había una ludoteca. El casino la compró y amplió su local para acabar creando un casino mucho más grande con luces de neón y su parafernalia. Por si acaso hubiera confusiones, el dueño del casino puso un cartel en la puerta «No se admiten niños». Pero aquella no fue la única jugada estratégica que realizó el dueño, Chanin. También puso de vigilante en la puerta a la persona más afectada por consumo de drogas que os podáis imaginar este chico conocido en el barrio por solo quedarle el 10% del cerebro se llama Ramón al pobre Ramón ya no le quedan luces de hecho los niños de mi barrio solían engañarle por la calle cuando se lo encontraban diciéndole verdaderas incongruencias que Ramón se creía el rumor se corre entre los niños de mi barrio si engañas a Ramón y dices que eres adulto puedes entrar en este casino los peques empiezan a acudir y a entrar en manada. Recuerdo una madre que llamó una vez a la policía y se presentó la ley nacional en la puerta del casino. Chanín apareció con la ley impresa y demostró que a él solo le exigían tener portero que filtrase a los menores a la entrada y que como lo tenía no le podían pedir cuentas. El caso es que este casino con el tiempo se hizo famoso por estar lleno de niños y donde hay muchos niños llegan los seres asquerosos el casino se llenó de gente que invitaba a los menores a una copa les pagaba partidas les compraba regalitos ya sabéis y esta gente era tan lucrativa que Chanin septuplicó sus ingresos el cartel de la entrada de no se admiten niños seguía colgado ahí pero todos los cambios parecían sugerir lo contrario y mantuvo a Ramón en la puerta, por supuesto El tiempo pasó Y ese lugar pasó a considerarse El casino de los niños El hilo es largo Pero sigue esta idea De un casino que va llenándose de pequeños Hace encuestas Y con esos datos va llevando Un razonamiento lógico Luego termina y dice lo siguiente Pues cambia algunas cosillas Dice el autor de este hilo Janine se llama Byte Dance. Ramón se llama Algoritmo de Verificación de Edad por Pregunta. La ludoteca se llama Musicali. Y el casino se llama TikTok. Y termina diciendo: A ver si así comprendemos de una vez por qué TikTok no es para niños. Es al revés. Cuando terminé de leer, respondí. Dije esto, uy, estoy tan pero tan en desacuerdo con este abordaje que podría dictar un seminario. ¡Ja! Esta licenciada en comunicación de nombre Carolina me responde y me dice me interesa saber el porqué del desacuerdo, con qué en particular. Entonces ahí comenté algo de lo que me interesa que conversemos hoy. Y digo lo siguiente, sería larguísimo para hacerlo por aquí, me refería a Twitter, y no tengo la paciencia de Duchement. pero en principio... Con las redes sociales el abordaje no considero que deba hacerse desde la idea de producto Sino desde la comunicación Es decir, como madre no le doy alcohol ni cigarrillo a mi hija Y puedo manejar que ella no lo consuma Pero me es imposible que algo tan a su alrededor no la roce En los 70 hicieron el intento con mi generación y Disney Así les y nos fue por ahí te acordás de qué hablo. Me refiero al libro para leer al Pato Donald, una especie de biblia generacional sobre cómo Disney traficaba ideología, lo cual es absolutamente cierto, pero cuyo fondo era correr a los niños de Disney. No se pudo y salió mal. Por lo tanto, con lo que son algo más que un producto... ...que son los comportamientos culturales... ...y considero que las redes sociales lo son... ...más que prohibiciones... ...soy muy de la escuela de la teoría crítica... ...es decir, acercamiento... ...con conocimiento del terreno... ...por eso, por ejemplo, en la escuela de mi hija... ...todo el tema TikTok... ...lo abordan, ¿sabes dónde? ...en ESI... ...en las clases de educación sexual integral... ...dirás, ¿qué tiene que ver?... Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué ahí y cómo? Desde la noción de intimidad. Desde la noción de qué es privado y qué no debe hacerse público. Ese es un mucho mejor plan que prohibir. Los chicos se comunican por los privados de ahí, de esas redes, de TikTok, de Instagram. Sacarlos de ahí con una prohibición es sacarlos del mundo de sus pares. Del mundo que conocen. El tema es que, por supuesto, no pueden ir solos. Deben ir con las herramientas para que sepan qué hacer. A un casino yo puedo negarles la entrada, como a una película porno. Pero al lugar en el cual están sus pares es muy complejo. Creo que debemos tomar el camino más difícil. Alfabetizarnos digitalmente los adultos para poder enseñarles qué sí y qué no ahí a los niños. ¿La influencia de las redes sociales en los niños? ¿Alguien ya está levantando el dedo? ¿Me lo van a venir a decir a mí? ¿La influencia de las redes sociales en la humanidad? En mi libro, Trolls, Sociedad Anónima, las llamo así. El experimento social más gigantesco que haya atravesado la humanidad en toda su historia. Claro que le doy relevancia a ese peligro. Pero a priori, dos preguntas. ¿Por qué los adultos creen que conocen las redes sociales y que pueden resguardar a los niños cuando vemos que la mayoría no tiene la menor idea de lo que ese territorio se trata? Y segundo, ¿prohibir? ¿Prohibir a los nativos digitales el mundo digital? ¿Sabés qué? Sale mal. Durante la pandemia, los adolescentes han pasado más tiempo de lo habitual en las redes sociales porque han pasado más tiempo haciendo todo en las plataformas, las clases, los cumpleaños, hasta ver a sus abuelos, a quienes temían contagiar si se encontraban físicamente, y tal vez también el miedo de matarlos por un contagio, es decir, negarles el lugar que para ellos fue vínculo. ¿Está bien? Quitar a los niños del mundo que por dos años les dio la posibilidad de no estar encerrados. ¿No es un poco brutal? Instagram es una de las redes más observadas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los trastornos por la insatisfacción de los cuerpos. La psicóloga Erin Acurso, que es directora clínica del Programa de Trastornos Alimentarios de la Universidad de California, señaló que los adolescentes pueden ser propensos a comparar sus propios cuerpos con las imágenes que ven online. En comparación, crea una espiral descendente en términos de imagen corporal y autoestima, dice. Los hace más propensos a adoptar comportamientos de control de peso poco saludables. Cuando los adolescentes se interesan en controlar su peso, a menudo, ¿dónde buscan orientación? Online, en internet. Una encuesta encontró que entre los adolescentes que buscaron información de salud entre septiembre y noviembre del 2020, las búsquedas de información sobre fitness y ejercicio ocuparon el segundo lugar después de las búsquedas de contenido relacionado con COVID-19 y por delante de las búsquedas sobre ansiedad, estrés y depresión. Lo que los jóvenes encuentran cuando buscan información sobre fitness y este tipo de cuestiones, obviamente que puede ser muy problemático. De hecho, encuentran algunas publicaciones muy dañinas que se llaman, por ejemplo, Thinspiration, que quiere decir inspiración de la delgadez, o Piration, que va en la misma línea en inglés, y celebran cuerpos delgados y esculpidos, e incluso hay sitios que fomentan el comportamiento desordenado de la alimentación. Todo esto... Abruma, pero vamos, antes también existía. Prohibir es como opción. Es al revés. revés. Francis Hagen es una ex gerente de producto de Facebook. Quizá conoces su nombre, estuvo en audiencias del Senado. Fue un escándalo en tapa de los diarios porque hizo bolsa la reputación de Facebook. Y dijo que la compañía anteponía sus ganancias astronómicas a la gente misma. Citó la propia investigación de la empresa. Que entre otras cosas se encontró que según las encuestas... ...el 32% de las adolescentes dijeron que cuando se sentían mal con sus cuerpos... ...Instagram las hacía sentir peor. ¿De qué estamos hablando aquí? Digamos que sos una nena de 13 años que comienza a sentirse rara por su cuerpo y que sigue a algunas personas influyentes y se mete con las dietas de esas personas influyentes. El algoritmo de Instagram podría sugerir entonces cuentas de dietas más extremas, con nombres como eternamente hambriento, tengo que ser delgado, quiero ser perfecto. Esta mujer, Hagen, dijo en una entrevista en 60 Minutos que esto es trágico. ¿Sabés qué es lo trágico? El dinero. La industria global de la belleza genera 500 mil millones de ventas anuales y las redes sociales son el principal motor. Y el grupo demográfico seleccionado como público principal, la generación Z, los jóvenes. El mercado global de control de peso se estimó en más de 260 mil millones de dólares en los últimos años. Todo esto, por supuesto, que pone en la mira a YouTube, a TikTok, a Snapchat y a todas las redes que básicamente usan los niños y los jóvenes. De hecho, fueron citados al subcomité del Senado sobre los efectos que sus productos producen. Se espera que enfrenten algunas preguntas más en estos tiempos que se vienen. Ahora, esto quiere decir... ...que las redes sociales deben ser el no... ...a los niños y los jóvenes? ¿Y los adultos qué? ¿Acaso la dopamina, la dependencia... ...el cambio de hábitos, el encierro... ...la adicción a publicar y contar todo... ...no es un problema también de los adultos? Lo que quiero decir... ...es que segmentar el problema... ...y creer que el daño es a los niños y a los jóvenes... ...y prohibir... ...es esconder el problema bajo la alfombra... ...el problema hay que abordarlo de modo global... General, Hay ciertas publicaciones y cierto contenido que puede generar problemas en una persona y en otras no. Entonces, ¿qué hacemos con la moderación de esos contenidos? Y ahí aparece el nudo del problema. ¿Quién modera? ¿Prohibimos los padres y permitimos que las más poderosas corporaciones que el mundo haya conocido en su historia sean quienes arbitran qué puede y qué no decirse? ¿Les damos ese poder? ¿Y eso cuándo termina? Si los habilitamos a tener ese poder Youtube, Snapchat, TikTok, Twitter Tienen políticas que prohíben contenidos Que fomenten trastornos alimentarios Pedofilia y demás También deberíamos fomentar Que sean ellos quienes prohíben En la edad de piedra de internet Para evitar la censura ¿Sabés lo que hacían las chicas? Cuando querían buscar información sobre anorexia Buscaban Ana Así la llamaban los sitios, los blogs, los lugares de compartir información sobre la anorexia. La llamaban así. Ana, ¿qué hacemos? ¿Vamos a prohibir internet? Lo que quiero decir es que yo también supe cómo ocultar los cigarrillos en mi habitación adolescente. Es decir, siempre ha habido este tipo de problemas. No estoy con esto minimizando. Solo que digo que la prohibición nunca nos llevó a buen puerto. Ahora es más grave porque toda la humanidad está en línea. Y esto no va a hacer que el problema sea menor. Es al revés. Al revés. Pero el problema merece, necesita, urge que sea abordado de modo integral. Que los adultos entendamos el mundo de las redes sociales y podamos así brindar a nuestros hijos la caja de herramientas necesaria para acompañarlos a ellos a habitar las redes sociales, a estar ahí con mirada atenta y ojo crítico. Para que ellos desarrollen su capacidad de decir no, primero tenemos que formarnos nosotros los adultos. ¿Escuchaste? Es al revés.